0: Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft sehr gerne eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr einen dabei habt, oder eure App öffnen. Kolosser Kapitel 3. Ich habe gerade so überlegt, hoffentlich sehen wir diesen Kompass, von dem Niklas im Gebet sprach, nie so anstrengend als diese ganzen Verordnungen, die uns die letzten 13 Monate begleiten. Ähm, zwar richten Regeln die Ordnung, Verordnung, äh, auch unser Leben, aber nicht so, dass es entspannt ist. Und Paulus schreibt ja diesen Brief auch, um die Situation in dieser Stadt Kolossei zu entspannen. Ähm, da war ja eine junge Gemeinde, nicht von ihm gegründet, aber er hat davon mitbekommen und schreibt in diesem Brief, will ihn so deutlich machen, um was es geht. Wie, wenn man so frisch, frisch dabei ist, Jesus kennengelernt hat. Ist ja sehr praktisch und legt einfach ein sehr gutes Fundament, was wir auch heutzutage immer wieder brauchen und auch viele Menschen, die nach uns leben werden, brauchen. Und gedanklich macht Paulus jetzt so einen Wechsel von Kapitel 2 auf Kapitel 3, und zwar geht er so darauf ein, wie dieses neue Leben, das wir durch Jesus geschenkt bekommen, dass wir in Jesus leben können, mit ihm leben können, wie man es auch immer ausdrücken will, was das denn dann auch wirklich so bedeutet. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst und das Ganze ernst meinst, sind diese Kapitel dafür da, uns zu helfen, zu navigieren, wie unser Leben aussehen kann oder sollte, vielmehr. Ähm, auch gerade so in dem letzten Abschnitt, den wir uns letzte Woche angeguckt haben, wo wir uns auch ein bisschen darüber unterhalten haben, wo Paulus mal deutlich gesagt hat, dass Jesus schenkt Freiheit. Jesus schenkt keinen Zwang, Jesus schenkt kein religiöses System, sondern Jesus schenkt wirkliche Freiheit. Und das ist auch kein System, oder irgendwelche Statuten gibt, was Jesus ersetzen kann, sondern dass einzig und allein in Jesus die Menschheit Freude und Hoffnung findet. Auch nicht in Lockerungen bei Corona, das macht temporäre Freude und ähm, gute Laune, aber wahres Leben ist nur bei Jesus zu finden. Und ich finde das super spannend, auch gerade wir schauen uns heute die ersten vier Verse aus Kapitel 3 an, gar nicht so viel, aber ich finde das super spannend, wie Paulus auch in den Versen sagt im Endeffekt, das Leben als Nachfolger sieht anders aus und andere verstehen es nicht. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal so geht, wenn du Jesus nachfolgst, manche Entscheidungen, die du vielleicht triffst, äh, im Freundeskreis, manche Dinge nicht zu tun oder dafür andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel freitags hier hinkommen oder sonntags früher aufstehen. Manche sagen so, was machst du? Schläfst du nicht aus? Es gibt so manche Dinge, die sehen wir hier in dem Text heute, dass unser Leben in der Nachfolge für andere Menschen verborgen ist. Ganz spannend. Wir denken ja manchmal immer so, wir sind so ein offenes Buch, aber es gibt wirklich Dinge, gerade in Bezug auf unseren Glauben und die Nachfolge, die mit den anderen Menschen verborgen sind. Eine Sache, die Paulus auch wichtig war, den Kolossern zu sagen, und was auch, glaube ich, wichtig ist für uns in unserer Zeit, ist, dass Jesus alle Mächte dieser Welt besiegt hat am Kreuz. Er hat sie, ich weiß gar nicht, was der Wortlaut war, Kapitel 2, Vers 15, er hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt, also wieso blamiert. Und vielleicht sieht die Welt gerade in dem Tod von Jesus am Kreuz oder viele Menschen so eine Niederlage von einem Propheten oder eine Niederlage von einem guten Menschen, aber diese Niederlage hat Paulus sehr deutlich aufgezeigt, dass das der größte Sieg war, den, es jemals auf die, den der jemals auf dieser Welt errungen wurde. Und für Menschen, die Jesus nachfolgen, die das erkennen, dass sie diesen Retter brauchen, bedeutet dieser Sieg Freiheit, weil Jesus alle Gewalt und Mächte inklusive dem Teufel und dem Tod entwaffnet hat. Und es geht eben nicht darum, bestimmte Dinge zu tun und zu lassen, um dadurch vor Gott gerecht zu werden oder um besondere geistliche Erfahrungen, sondern es geht darum, wenn man ein geistig reifer Mensch werden will, dass man eine intakte Beziehung zu Jesus hat. Mein Schreibprogramm hat daraus gemacht: Man braucht keine intakte Beziehung zu Jesus. Dem ist nicht so. Man braucht eine intakte Beziehung zu Jesus, um Geistlich zu reifen. Und ein Teil dieser Beziehung oder, oder Schritte in dieser Beziehung beschreibt Paulus auch in, unseren, in diesen Versen oder in dem Kolosserbrief mit der Taufe und, äh, genau, also gemeinsam sterben und gemeinsam auferstehen. Das beschreibt Paulus mit der Taufe, dass wenn wir uns taufen lassen, ihr habt vielleicht, wenn ihr reingekommen seid, draußen das Taufbecken gesehen, am Sonntag lassen sich fünf Menschen, alle unter 18 taufen. Ähm, da symbolisieren wir, dass wir mit Jesus gestorben sind und wenn wir aus dem Wasser rauskommen, wieder auferstanden sind. Und auch diese, diese Zusammenhänge mit Jesus, in Jesus, sehen wir ganz oft in den Versen, mit Christus verbunden, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Alles geschieht in Gemeinschaft mit Jesus, in einer intakten Beziehung zu Jesus. Und gerade die Taufe symbolisiert diesen Anfang von einem neuen Menschen, von einer neuen Schöpfung. Das Alte ist Vergangenheit und was Neues ist uns geschenkt worden. Und dabei geht es, das zu entdecken, wie das funktioniert und das Leben zu kultivieren. Und ich will nochmal drei Verse aus Kapitel 2 vorlesen, dass wir nochmal diese Verbundenheit sehen, die wir mit Jesus haben oder haben sollten. Kapitel 2, die Verse 10, 12 und 20. Vers 10, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Und Vers 12, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch dann zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und in Vers 20, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und im Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind. Also alles geschieht in Verbindung mit Jesus. Das ist die zentrale Aussage vom Evangelium, von der Nachfolge, dass es gemeinsam mit Jesus passiert. Nicht ich allein, oder Niklas und seine eigene Kraft, sondern gemeinsam mit Jesus in Gemeinschaft, in Gemeinde, aber verbunden mit Christus. Darum geht es im Kern vom Leben als Christ, verbunden mit Jesus zu sein. Und ich glaube auch, dass es nicht umsonst ist, wenn wir durch die Bibel lesen, dass Jesus und die Gemeinde mit Braut und Bräutigam verglichen wird. In der Ehe gehen beide gemeinsam nach vorne, durch dick und dünn. Alles geschieht gemeinsam, wenn man erfolgreich diesen Ehebund leben will. Und Jesus wird eines Tages seine Braut, die Gemeinde, alle Menschen, die Jesus nachfolgen, zu sich nach Hause holen. Und das wünsche ich, für, wünsche ich mir, das wünsche ich dir uns Gemeinsam, dass wir das immer mehr verstehen, begreifen, dass wir gemeinsam mit Jesus Bedeutung für unser Leben finden, dass wir durch Jesus Hoffnung, Sinn, Geborgenheit und Sicherheit bekommen und wie Paulus jetzt hier diesen Schwenk macht in Kapitel 3, dass auch dieses Verbundensein mit Jesus unser Leben prägen sollte, unser Handeln, unsere alltägliche Dinge, die wir tun. Und so fokussiert sich Paulus auf diesen praktischen Teil von, diesen, von diesem Leben, was wir hier haben. Und das finde ich gerade so bei Paulus super spannend. Und ich glaube, daher mag ich auch Paulus Briefe an sich, weil es immer darum geht, dass theologisch was weitergegeben wird und dann geschaut wird, wie sieht das im praktischen Leben aus. Wie kann man das, was man lernt über Christus, über sich selbst, anwenden. Und heute fordert uns Paulus heraus, auch so ein bisschen, worüber denken wir nach, was prägt uns, womit befasse ich, wo kreisen meine Gedanken. Denn er sagt hier in Vers 1, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, also Vers 20, Kapitel 2, mit gestorben, jetzt seht ihr dieses auferweckt, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du so durch deine Woche lebst. Gestern war ja Feiertag. Und dann waren wir so ein bisschen im Wald spazieren oder wandern. Also wenn ich mit meiner Oldenburgerischen Verwandtschaft spreche, die können eigentlich gar nicht wandern gehen, wo es alles flach ist, aber es gibt so eine Definition, was wandern oder was spazieren ist. Aber wir waren im Wald unterwegs und kamen nach Hause und haben uns dann, wir was gegessen haben, rausgesetzt. Und dann ähm, haben wir uns so ein bisschen unterhalten und... So, und da hat die Laura immer gesagt, so, ja, irgendwie in letzter Zeit, wenn wir draußen sitzen, geht es immer darum, was wir so machen könnten hier auf unserem Grundstück. Und äh, wir denken ja beide viel und planen immer viel und überlegen was und haben dann so Gefühlt jede Woche neue Ideen. Und dann habe ich heute Morgen nochmal so gedacht, so, ja, aber mit was? Also, das ist schön, dass wir das tun, aber wie viel Raum nehmen Sachen des Alltags in uns ein, wo wir uns Gedanken über Dinge machen, die vielleicht gar nicht so richtig wichtig sind und wo Blockieren diese Gedanken, die wir uns über alle Dinge machen, unsere Beziehung mit Jesus. Weil Paulus sagt hier, richtet euch auf das, was droben ist, in alten Übersetzungen. Seid himmlisch gesinnt. Da musste ich mich auffragen: womit beschäftige ich mich und was nimmt mich vor allem so in den Gedanken ein? Ja, ich kann morgens zwar meine Bibel lesen und beten, aber was nimmt mich tagsüber ein? Habe ich das mittags um Schon wieder vergessen, was ich morgens gelesen habe, aber denke ich darüber nach. Und dieses praktische Leben, was Paulus hier beschreiben will in den nächsten oder beschreibt in den nächsten Kapiteln, ist fundiert auf theologischen Wahrheiten, die wir uns gemeinsam angeschaut haben. Das ist auch kein Konstrukt von Paulus wie die Gnostiker in der Stadt, die gesagt haben, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen und dann seid ihr noch geistlicher. Sondern es ist göttliche Weisheit, die nicht vergeht. Es geht darum, wer wir sind in Christus, was unsere Identität ist, was unser neuer Status ist und aus welchem Privilegierten Stand wir dann unser restliches Leben leben dürfen. Also wir sollten Punkt 1, eine himmlische Sehnsucht haben. Verse 1 und 2. Ich lese sie nochmal gemeinsam vor. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Was bedeutet das jetzt? Sollen wir wie so Aladdin auf dem Teppich auf Wolke 7 durch dieses Leben schweben, bis wir irgendwann nicht mehr können? Ich glaube nicht, dass Paulus das damit ausdrücken will sondern Paulus fordert die Menschen damals in Kolossee, aber auch uns heraus, sich damit zu beschäftigen, was quasi aus dem Himmel kommt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Ich habe eben den Vers aus Kapitel 2, Vers 10 vorgelesen, dass wir in Jesus die ganze Fülle Gottes haben. Und Paulus sagt, weil ihr verbunden seid mit Jesus, sehnt euch nach dem Himmel. So eine Sehnsucht oder auch ein Verlangen haben wir, glaube ich, alle schon mal in unserem Alltag erlebt. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel lange draußen unterwegs warst im Sommer, hat man Sehnsucht oder Verlangen, auf der Sommerfreizeit in den See zu springen, wenn man auf den Berg kommt. Wenn man vielleicht jetzt so langsam wieder irgendwo hingehen kann und man gerne mal wohin geht zum Essen, mal einen Burger isst, man eine Pizza isst, hat man jetzt vielleicht mit der Möglichkeit, dass wieder alles funktioniert, Sehnsucht verlangen, wieder mal essen zu gehen oder Freunde zu sehen oder sonstige Sachen. Also wirklich das zu wollen, nicht nur so mal so ein bisschen, sondern wirklich dahinterher zu sein. Und was Paulus, glaube ich, uns damit sagen will, ist, dass wir unsere Erwartungen an den Himmel knüpfen sollten. Und auch unsere Hoffnung, unsere Aussicht. Und ich finde das spannend, wie das er beschreibt, wie er diese himmlische Welt beschreibt. Denn wie beschreibt er die himmlische Welt? Im zweiten Teil von Vers 1. In dieser Welt, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Jetzt dürft ihr euer in eurer Bibel war ins Alte Testament schlagen, Psalm 110. Also ungefähr in der Mitte und dann ein bisschen nach rechts. Weil gerade mit dem Hintergrund, das wir auch gelesen haben im letzten Kapitel, dass Jesus alle Mächte entwaffnet hat und besiegt hat, finde ich es super spannend, wie Paulus hier sagt und diese himmlische Welt beschreibt, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Psalm 110, Vers 1, das ist ein Psalm von David, er sagt folgendes, so lautet der Ausspruch des Herrn, so lautet der Ausspruch Gottes an meinen Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Also David gibt Worte weiter, die Gott sagt, und David nennt Jesus schon im Alten Testament mein Herr. Also Gott sagt zu Jesus, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Was bedeutet das jetzt, zur rechten Seite zu sitzen? Was, was sagt David hier aus? Was sagt Paulus? Oder ihr könnt auch gerne mal Markus Kapitel 12 aufschlagen, da spricht es Jesus selbst nochmal an. Markus Kapitel 12, Verse 35 bis 37. Da bezieht sich Jesus auch auf diesen Psalm 110. Als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu, zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids. David selbst hat auch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich die Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Also auch Jesus zitiert diese Stelle, als er sich mit den Menschen da Unterhalten ist. Und Paulus beschreibt diese himmlische Welt als einen Ort, wo Jesus auf dem Ehrenplatz sitzt. Da beschreibt es die NGU schon, was es bedeutet. Zur rechten Seite der Ehrenplatz, der Platz von Macht und Stärke. Nichts gegen Linkshänder, aber das war schon immer so, dass das so ein Ausdruck davon ist, zu rechten zu sitzen, das ist das besondere Ehrenplatz. Zu rechten des Königs hat man besondere Macht, Ruhm und Ansehen. Darauf sollen wir uns also ausrichten. Und jetzt geh mal so durch deine Woche, durch deinen Alltag, durch dein Leben, durch das letzte Jahr vielleicht. Und überleg mal, wo dich Dinge so sehr gefangen genommen haben oder immer noch nehmen, wo du sagst, das schaffe ich nicht. Da komme ich nicht los von, das nimmt mich gefangen. Dann sagt Paulus, richte deine Gedanken auf die himmlische Welt, wo Jesus auf dem Ehrenplatz, auf dem Platz von Macht sitzt. Dieser Jesus, der alle Mächte und Gewalten am Kreuz besiegt hat. Darüber sollen wir nachdenken. Das soll unser Denken, unseren, unseren Sinn prägen. Nicht das, was die Menschen um uns herum über uns denken oder sagen. Sondern ich glaube, wenn wir das lernen, immer besser umzusetzen, dann wissen wir, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt, mir ist vergeben. Ich habe eine Zukunft, die Zukunft hat jeder, aber ich habe eine gute, hoffnungsvolle Zukunft. Ich habe Sinn für mein Leben und ich weiß, das Beste kommt noch. Und der, der an meiner Seite ist, hat alles besiegt. Da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Das sollte unser Wunsch sein, unsere Sehnsucht sein. Richtet eure Gedanken auf das aus, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also es geht darum, dass wir hier auf dieser Welt leben, aber unsere Prägung aus dem Himmel kommt. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Also unsere Heimat ist der Himmel, unser Wertesystem ist der Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo wir eines Tages sein werden mit Jesus. Jesus ist unser Wertesystem. Jesus und Gott schenkt uns unsere Identität. Und es ist der Ort, wo sichtbar ist, dass Jesus der mächtigste König ist, der jemals dieser Erde war und der mächtigste König im ganzen Universum ist. Wir sind Erdenbürger mit dem himmlischen Zuhause. Und wir sollen nicht losgelöst von dieser Erde leben, in wie so einer Seifenblase irgendwo abgehoben, sondern da, wo wir sind, wir uns Gott gebrauchen, himmlisch gesinnt, können wir sein, seine Zeugen sein. Ein Ausleger hat gesagt, die Hauptaufgabe des Christen ist es, seine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Wenn diese Unbefriedigten ist, können die anderen Beziehungen des Lebens nicht gelingen. Mit Jesus, verbunden mit ihm in Christus. Wenn wir uns auf diese Beziehung konzentrieren, wenn wir diese Beziehung pflegen, hat das positive Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen unseres Lebens. Und es kann gelingen, indem wir unsere Gedanken vom Himmel her bestimmen lassen. Vielleicht können wir mal kurz uns so hin und her drehen, uns ein paar Minuten Zeit nehmen, ob euch vielleicht spontan praktische Sachen einfallen, wie wir uns darauf fokussieren können, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Also ihr dürft euch gleich miteinander reden, wollte ich damit sagen. Was hilfreich ist, auf diesem Weg und was hinderlich ist. Und dann schauen wir uns gleich den Rest vom Text an. Austausch hilft auch dabei. Also ich glaube, unser Problem, zumindest als Nachfolger Jesus haben wir das Problem, dass so ein gewisses Zeitalter, oder wir leben in einem Zeitalter, wo schon Dinge angefangen haben, himmlisch zu sein und andere Dinge irdisch bleiben, bis wir diese Erde verlassen, also dieses Pilgersein ist einfach eine Herausforderung. Und ähm, da gibt es so Dinge, die helfen uns, andere Dinge helfen nicht so ganz. Und jetzt in den letzten beiden Versen für heute, die habe ich schon beschrieben, unser Leben ist verborgen oder unser Leben als Christ ist verborgen. Da widmet sich Paulus diesem Sachverhalt, dass es schon mal sein kann, dass manche Dinge gar nicht sichtbar sind, bis dieses Zeitalter der Gemeinde eines Tages vollendet ist. Verse 3 und 4 aus Kolosser Kapitel 3 Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wo findet das neue Leben, das Leben als Christ statt? Frage an euch. Ja, ich will jetzt eine Antwort aus dem Text. Aber das stimmt auch. Und euer neues Leben ist dein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, lebst du dein Leben als Christ nicht im hessischen Hinterland oder im tiefen Westerwald oder in der Großstadt Herborn, sondern du lebst in der Gegenwart Gottes. kannst ja mal so die nächste Woche drüber nachdenken, dass da, wo du hingehst, dein neues Leben in der Gegenwart Gottes stattfindet. Vielleicht hilft es dir auch, dich direkt ein bisschen anders zu zu verhalten und dich positiv von dieser Gegenwart prägen zu lassen. Wie gesagt, wir sind Himmelsbürger hier auf dieser Erde. Und wie ist das schon mal mit so einer fremden Kultur? Wer von euch war schon mal im Ausland, im Urlaub oder hat Ausländer kennengelernt? Aus fremden Kulturen. Gut, jetzt gibt es ja, wenn man so ins Ausland reist, bestimmte Vorurteile den Deutschen gegenüber dass man sagt, Deutsche sind so und so, Deutsche sind im Urlaub zum Beispiel im Hotel, die Ersten, die morgens um sechs aufstehen, damit ihr Handtuch auf der Liege liegt, dann hat man zwar nicht ausgeschlafen im Urlaub, aber man hat den Platz am Pool. Das ist so ein Beispiel von Deutschen. Und so gibt es ja von verschiedenen Kulturen verschiedene Vorurteile, die sich manchmal auch wieder bestätigen. Aber wenn man Menschen aus anderen Kulturen begegnet, gibt es auch Dinge, die wir nicht verstehen können. Nicht, weil die Dinge schlecht sind oder weil sie super gut sind, sondern einfach, weil sie anders sind, wie wir es gewohnt sind. Deswegen versuche ich immer, wenn wir unterwegs sind, in inkognito zu bleiben, dass ich nicht so als der Deutsche abgestempelt werde. Aber das ist eine andere Sache. Aber es gibt einfach Dinge, die wir an fremden Kulturen nicht verstehen, weil sie anders sind. Komplett wertneutral. Das Gleiche beschreibt Paulus hier von Menschen, die Jesus nicht kennen in Bezug auf Menschen, die Jesus kennen. Er sagt hier, denn ihr seid der Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist in der Gegenwart Gottes. Dieses Leben ist den Blicken der Menschen verborgen. Also ist das manchmal sollte das gar nicht komisch für uns sein, wenn vielleicht Leute Fragen stellen, weil sie nicht was verstehen. Oder Leute sagen, du bist komisch, dann redet man darüber, dann war das vielleicht was, was Paulus hier beschreibt mit diesem sein. Mir ist nochmal ganz deutlich geworden durch diese Verse, dass es ein offensichtliches Spannungsfeld gibt, ist, wo die Bibel ganz offen mit umgeht und wo wir mit lernen müssen, umzugehen. Dass wir, je mehr wir uns himmlisch prägen lassen, eine Gegenkultur sind in unserer Gesellschaft. Das sollte die Norm sein. Und es ist auch gar nicht schlimm wenn andere Menschen nicht alles verstehen, was du als Christ machst. Auch das ist gemäß Gottes Wort normal. Schlag mal 1. Johannes, Neuen Testament, 1. Johannesbrief, Kapitel 3 auf. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und das sind wir tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also auch wieder eine Sache, die Menschen nicht verstehen oder erkennen, wenn sie Jesus nicht kennen. In der Gegenwart sind wir, also wir sind aktuell in der Gegenwart mit Christus auferweckt und genießen ein Leben, das Menschen weder sehen noch verstehen, hat ein Ausleger dazu gesagt. Und jetzt will ich nicht sagen, dass dein höchstes Ziel sein sollte, dass alle denken, was ist denn das für ein komischer Typ oder Mädel. Das sollte nicht das Ziel sein, aber es sollte uns für uns etwas normaler machen, wenn Leute denken, so, was machst du, ich verstehe das nicht. Weil wir eine Gegenkultur in unserer Gesellschaft sind weil in uns ein neues Leben angefangen hat. Weil, wie Paulus hier sagt, wir der Welt und ihren Werten und Systemen gestorben sind. Und mit Christus ein neues Leben in der Gegenwart Gottes leben. Wer diesen, diesen Wandel noch mal ein bisschen tiefer nachlesen will, kann sich gerne Römer Kapitel 6 bis 8 aufschreiben und das zu Hause am Wochenende mal nachlesen. Da sehen wir diesen Wandel von altem zu neuen Menschen, diesen Zwiespalt, in dem wir uns befinden, als Erdenbürger mit himmlischem Bürgerrecht. Aber ich glaube, wir müssen uns auch die Frage stellen, trifft es auf uns zu? Ist es für andere Menschen schon mal so, dass sie manche Dinge nicht verstehen? Oder sind wir so ähnlich wie alle Menschen um uns herum, dass dieses neue Leben gar nicht sichtbar wird? Auch der Johannes im Johannesbrief 1. Johannes 5, Vers 12 sagt, wer mit dem Sohn verbunden ist, wer mit Jesus verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Auch da geht es wieder darum, um diese Verbundenheit mit Jesus, diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Jesus. Und diese Verbundenheit sollte deutlich werden in unserem Alltag. Deswegen ist zum, der dritte Punkt und der letzte. Die Frage an dich, ist Jesus dein Leben? Weil das unterstellt Paulus den Kolossern hier. Vers 4. Doch wenn Christus euer Leben. Also Paulus sagt, unterstellt diesen Menschen, Jesus ist euer Leben. Wie würden Menschen dein Leben beschreiben? Also ich würde mal sagen, bei mir in dem Alter von Jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Also sagen wir C-Jugend, das war so gleich mit 13, bis zur A-Jugend, könnte man davon ausgehen, dass man sagt, das Leben von Benni war Sport. Dreimal die Woche Training, jetzt müsst ihr gut hören, Sonntag um 11 Uhr waren meine Fußballspiele. Meine Eltern haben mich gelassen, ich fand das super. Ich war ja schon immer so ein bisschen Gegenkultur, auch bei allem und naja, ich habe dann... Glücklicherweise, und weil Gott gnädig war, dafür gesorgt, dass ich meine Freizeit bei Wort des Lebens verbracht habe. Aber wie beschreiben Menschen, oder wie würden Menschen dein Leben beschreiben? Sport ist ein Leben, Musik, der tut alles für sein Hobby. Eigentlich sollten Menschen sagen: Jesus Christus, das ist der Lebensinhalt von dieser Person. Und ich glaube, eine Sache die wir durch diesen Brief auch nochmal neu lernen, ist, dass wir unsere Bestimmung, unseren Sinn nicht in uns selbst suchen. So viel wird darauf ausgelegt, sich selbst auf die Reise zu begeben, Glück zu finden, zur Ruhe zu kommen, in sich zu hören, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wenn wir uns auf die Suche begeben nach Identität und schauen nach innen, dann wird das nur irgendwann im Chaos enden. Sondern um unsere Identität zu finden unsere Bestimmung zu finden, müssen wir das tun, was Paulus sagt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Wenn wir nach oben schauen, finden wir Leben, Sinn und Hoffnung. Je mehr wir unsere Gedanken auf die Dinge von oben richten, desto fester wird der Boden unter unseren Füßen. Je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto fester wird der Boden unter den Füßen, desto fester wird unser Fundament, auf dem wir stehen. Und der Paulus hat auch in einem anderen Brief an die Philippa einen Vers geschrieben oder ihnen ein Vers geschrieben, ihnen seine persönliche Überzeugung mitgegeben, der da sagt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Der Vers ist mir die Woche so in den Sinn gekommen, als ich über diese anderen Verse ups, hier in Kolosser nachgedacht habe, weil ich so darüber nachdenke, warum gedacht habe, ja, wenn ich mir das so denke, darüber nachdenke und dann im oder daneben diesen Vers aus Philippa sehe, dann macht das für mich völlig Sinn, was Paulus in Philippa sagt. Dass der Inhalt meines Lebens Christus ist und deshalb Sterben für mich ein Gewinn ist. Es geht nicht darum, möglichst schnell diese Erde zu verlassen, aber Paulus war so sehr, in seiner Identität in Jesus verwurzelt, dass er wusste, er ist mein Leben, er ist der Inhalt meines Lebens. Und deswegen ist es, wenn ich eines Tages sterbe, kein Verlust, sondern ein Gewinn, weil ich dann an diesem Ort bin, wo Jesus zu Rechten des Vaters sitzt. Und ich hoffe, dass wir durch den Kolosserbrief, aber auch gerade durch diese Verse hier, das ein bisschen besser verstehen, was Paulus im Philippa-Brief meinte. Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wie gesagt, das, was wir hier so erleben, ist weit nicht alles, was wir in unserem Leben erleben werden. Und das Beste für die, die es Nachfolgen, liegt vor uns. Ganz egal, wie die Aussichten sind, auch jetzt vielleicht durch Corona mit Ausbildung, Schule und so weiter, Jobaussichten, mag sich alles ein bisschen geändert haben, aber für Menschen, die Jesus nachfolgen, kommt das Beste noch. Und das wünsche ich mir auch für mich persönlich, dass ich das immer wieder neu verstehe, dass ich das Leben hier genieße, dass ich daran arbeite, himmlisch gesinnt zu sein und dass ich dann ganz gelassen bei uns draußen sitzen kann und denken, egal was wir hier machen, egal wie schön das mal irgendwann ist, irgendwann wird es viel besser. Dann werde ich vielleicht wieder gelassener, nehmen Dinge nicht so wichtig und kann Jesus viel besser in meinen Alltag einbinden. All die Dinge, die wir in diesem Leben geschenkt bekommen, sind Dinge, die Gott uns anvertraut. Menschen vertraut er uns an. Aber alle Menschen, alle Dinge, die wir geschenkt bekommen auf dieser Welt, dürfen nicht den Platz von Jesus einnehmen. Gott hat uns geschaffen, weil er ein Gegenüber wollte. Und oftmals hört man ja so, ja, wir Menschen sind auf der Suche nach Gott. Jetzt, wenn man die Bibel aufschlägt, steht dann da irgendwann Kapitel 3, 4. Und Aban fragte Gott, wo bist du? Oder lesen wir da, dass Gott fragte, Ada, wo bist du? Gott sucht uns Menschen. Gott tut alles, um den Menschen zu finden. Und dann bauen wir uns eigene Systeme. Eigene religiöse Praktiken, die uns glücklich machen sollen. Wir suchen Karriere, Reichtum, Reisen. Setz ein, was, was du am Streben bist. Vielleicht ein Leben ohne Verpflichtungen. Aber diese Suche Gottes nach dem Menschen, und wenn der Mensch sich finden lässt durch Gottes Gnade, will Gott ihm diese Sehnsucht stillen und sagen... Jesus ist der Lebensinhalt. Und Jesus sagt von sich selbst, Johannes 4, Vers 16, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie würden Menschen dich beschreiben, dein Leben beschreiben? Ist Jesus dein Leben? Das ist die, glaube ich, Herausforderung aus diesem, also diesem Text, weil das ist die Unterstellung, die Paulus diesen Menschen macht. Und das ist ein Brief an Christen gerichtet, die jetzt in der Nachfolge sind und viele Dinge lernen. Doch wenn Christus euer Leben ist, dann wird dieses Verborgene irgendwann auch für alle anderen sichtbar werden und für alle anderen Sinn machen. Und wenn wir darin ruhen, auf den Himmel uns ausrichten, dann kann Jesus unser Leben werden und wir können ganz entspannt Abwarten, bis dieses Leben vorbei ist oder bis er uns nach Hause holt. Ich will damit uns beten. Jesus hat Dank dafür, dass du so viel schenken willst und so viel Gutes geben willst. Ich bete echt, dass ich das immer besser verstehe, dass wir das gemeinsam besser verstehen, dass wir auch das, was Paulus, was dein Geist uns heute Abend. In diesen Worten gesagt hat, dass wir als deine Kinder in deiner Gegenwart leben. Dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst. Und ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist jetzt zu uns redest in der Zeit, wo wir dir Lieder singen. Und ich bitte ich dich echt, dass du in unsere Herzen arbeitest, dass wir unsere Herzen dir öffnen und wirklich darum beten, dass du uns zeigst, was hindert uns, dieses Leben mit dir zu leben und was fördert das, dieses Leben mit dir zu leben. Und schenkt uns echt göttliche Antworten. Ich danke dir für die Herausforderung nach seinem Wort. Ich bete, dass du den Abend noch segnest. Amen.